0: ...of Botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. De Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht, deel 2 kogelregen in Turnhout. Rijkswachters Luc Verstappen en Paul Aangeveld zijn in de nacht van 15 op 16 januari 1987 aan het patrouilleren in Veldwezel bij Lanaken. Wanneer ze een auto met een vreemde nummerplaat opmerken en die willen controleren, worden ze neergeschoten. Paul raakt zwaar gewond, maar overleeft de schietpartij. Zijn collega Luc sterft twee dagen later aan zijn verwondingen. Hij was amper 29 jaar. De daders zijn Ist van Hegedus en Jussi Ondin, twee Zweedse topgangsters. Dat Hegedus en Ondin zeker niet te onderschatten zijn, blijkt uit hun verleden in hun thuisland. Eind 1986 plegen ze een overval op een wapenopslagplaats van het Zweedse leger in Järna, zo'n 50 kilometer van Stockholm. Ze stelen er handgranaten, explosieven en antitankwapens. Twee dagen later blazen ze de munitieopslagplaats op. Daarover horen we oud-rijkswachter Ivo Leemans, die, zoals u verderop in deze aflevering zal horen, ook een slachtoffer werd van Yusi Ondin. In al die jaren heeft Ivo alle mogelijke informatie over Ondin bewaard in twee dikke klasseurs. Ik heb
1: foto's gezien, en die zitten trouwens hier ook in, van dat munitie dat munitiedepot heeft overvallen in Zweden. Ik heb die foto's gezien, dat was precies een atoombom die daar gevallen was. Dat was een kilometer diameter waar dat alle bomben waren, weg waren. Hè. Die lagen over de grote snelweg enzo. Dus... Er zijn namelijk gelukkig... geen doden bijgevallen. Maar voor hetzelfde geld. Hè. Ik denk dat dat ook s'nachts gebeurd is. Dat er, ja.
0: Na hun overval op het munitiedepot gebruiken Hegedus en Ondin een deel van de gestolen springstoffen om een gevangenismuur van de Halgevangenis in Stockholm op te blazen. Zo kunnen ze de Nederlandse amfitaminekoning Robbie van Leusden bevrijden. Samen vlucht het trio naar een onderduikadres in Nederlands Limburg. Van daaruit trekken Hegedus en Ondin naar camping De Leeuwerik, waar ze een bankoverval in Veldwezeld voorbereiden. Daarvan weten we intussen hoe dat afgelopen is. De daders worden enkele dagen later in Enschede gearresteerd en opgesloten in de Bijlmerbaaiers in Amsterdam. Ist van Hege dus wordt overgeleverd aan Zweden, omdat zijn aandeel in de schietpartij in Laanaken maar beperkt was. Jussi Ondin daarentegen blijft wel in Amsterdam, al zal hij er zelf voor zorgen dat hij snel weer buiten geraakt. De Nederlander Johan Heren, die twaalf jaar moet zitten voor een moord, is zijn medevluchter. Ivo vertelt hoe de twee hun ontsnapping in gang hebben gezet.
1: In Amsterdam had hij
0: zo'n pistool gemaakt. Hè? Met een stuk hout en dan plaatjes van een scheermachine.
1: En iets, uh, iets van... Hij ze dat het erop had. Echt. Levens-echt. En daar heeft hij dus een surprise mee bereikt. En zo is hij bedreigd. En zo is hij buiten Hij en Heren. Dat was dus in de Bijlmer. Hè? Die is samen met Johan Heren. Je hebt ook... Nou, ze wilde... Tocht gekomen over de grens met België en net over de grens in België, in Loenhout, hebben ze dan een uh, wapenwinkel uh, overvallen. Dan heeft hij met een lege gasfles de raamboeren ingegooid en ze hebben dan een deel wapens meegepakt. Ook menuji, cartridges uh, en zoiets allemaal. Vandaar is de vlucht verder gegaan naar Marseille. Dan hebben ze in Marseille dus een, uh, op een camping ergens van iemand wraak willen gaan nemen.
0: Wraak nemen op een camping in Mazijk. Is dat het plan van Yusi Ondin? Is hij misschien op zoek naar Matty Henkens, de uitbater van camping De Leeuwerik, die hem geïdentificeerd heeft bij de Rijkswacht?
2: Het was een vrijdagavond, het was een uur of twaalf. En in één keer klopte... Want wij hadden de zaak nog open, op het restaurant. Klopte de Rijkswacht aan de venster. En hallo, ja... Zeg, zo, op, een, op, een, op een ludieke wijze... Zeg, weet je dan Onden is ontsnapt. Moest hij van de, vannacht bij u langskomen? Wil je ons dan even contacteren? Maar al lachen zo, hè. Dus, ja. wie had dat gedacht dat hij zou terugkomen? <laughs> Eventueel. Ja, en wij aan het lachen en al. wat zou hij nog terugkomen? En dan, hij heeft gezegd dat hij in de zomer zou terugkomen. Nu toch al niet zo snel, wij daarmee aan het lachen. En, al, en ja, ik ben gaan slapen en toen hoorde ik Sander dat Amdin inderdaad terug was gekomen. Hij heeft dan... Bij mijn, mijn collega had, had ook camping. Daar heeft hij dan een man overgevallen. Heeft hij geschoten op die man voor die auto te krijgen. Die man is er gelukkig levend vanaf gekomen. Dus heeft hij die, die auto dan meegenomen en toen is hij gevlucht. Nu, toen hij toen... Ik heb mij toch wel even een beetje verschrokken. Dat hij toch teruggekomen is. Dus eigenlijk nooit gedacht, maar... Je gaat dan toch even nadenken, wat komt hij hier nu weer doen? Die moet ergens voor terug zijn gekomen. Waarvoor? Ik weet dat het in een nieuwsblad, schreven ze toen, de reporter... ...zocht Ondin naar verklikker op camping in Mazeik? Dat weet ik dus niet.
0: Zoals Mattie al zei, hebben Ondin en heren op zaterdag 4 april... ...om 5 uur ochtends een auto gestolen op een camping in Mazeik: Een grijze Mazda met kenteken DT27HS... Daarmee rijden ze naar Nederland. Om 11.47 uur worden ze door de Nederlandse Rijkspolitie opgemerkt op een parking. Daarop volgt een wilde achtervolging, terwijl er meerdere geweerschoten vallen. Tien minuten later stoppen Ondin en Heren voor een huis waar een man in de tuin werkt. Die man, de inmiddels overleden Kees de Kroon, wordt meegenomen als gijzelaar.
1: Ze hebben dan een gijzelaar genomen. Toen de politie erbij kwam, hebben ze een gijzelaar uit de tuin genomen... Uh, en dat was dan uh, Kees de Krom. Ze hebben die man meegenomen, gegijzeld. En ze zijn dan in een bosje terechtgekomen, waar dat de twee veldpolitiemannen van de politie, boxel, denk ik, werden aangetroffen. Waarvan dat ze ene uh, onmiddellijk uh, hebben gegijzeld met de bedreiging... dat die een burger zouden ombrengen... Als, als ze het wapen niet afgaven. Dus die expeditieman heeft zijn wapen afgegeven. En toen hadden ze eigenlijk pas eerst... het eerste bruikbare wapen. Die anderen hebben ze zijn wagen afgenomen... en die hebben ze gewoon in het bos achtergelaten. En dan zijn ze met die twee gijzelaars uh, richting België gereden... achtervolgd door de Nederlandse politie... Dan hebben ze een contact genomen via de boordradio van de politie. Ze hebben eerst gevraagd welk is het kanaal en van de meldkamer. Maar dan heeft het net zelf gezocht, want Cole Smits, die politieman, die wou dat niet vertellen. Die was toen nog redelijk stoer. Hij wist ook niet met wie dat ze te maken hadden. Hè?
0: Tijdens de confrontatie met de veldwachters ruilen Ondin en heren hun Mazda in voor het politievoertuig van Cole Smits, een bruine Subaru. De politie zit intussen de gangsters en hun twee gijzelaars op de hielen. Tussen het Nederlandse Oorschot en Tilburg krijgt de meldkamer van politie Eindhoven een oproep binnen van de gestolen politiewagen, waarin de verdachten gevlucht zijn. De dispatching krijgt van Johan Heren te horen dat ze onmiddellijk de achtervolging moeten staken, anders zullen ze de gijzelaars doden. De gijzelnemers herhalen het meerdere meermaals... waarna de Nederlandse politie niet meer anders kan... dan hun meer ruimte te geven.
1: Ze zijn dan richting België gegaan... en de politie is daar achter moeten blijven... want ze dreigden steeds meer in de gijzelaars om te leggen. Ondertussen was België verwittigd. Bij ons was het dus politiearm zoals ze dat noemen. Dus dan werden de wegen afgezet op een vooral bepaalde plaats. Ik moest dan om één uur... De namiddagdienst, de laatste dienst doen. Onze megalekomandaan moest dan hoofdmobiele permanentie gaan doen in Turnhout. En die moesten wij eerst naar Turnhout. En dan moesten wij eigenlijk in Hoogstraat een postkamer zetten. Maar dat liep anders. We waren in Turnhout en we waren bijna aan de kazerne. En toen kregen wij het bericht van de ploeg van Turnhout. Dat zij die man hadden opgemerkt. Hè? Met die bruine Subaru. Toen Onin en zijn kameraad de Rijkswacht opmerkten... ter aan het volplein van Turnhout... zijn die over de middenberm terug en aan de andere kant ingereden. Achtervolgd weer, door de Rijkswacht. En op een gegeven moment zijn die het stad ingereden. Waarschijnlijk om te kunnen vluchten. Wat zij natuurlijk niet wisten is... zaterdag naar middag is het markt in Turnhout. Die straten zitten dan vol... Ze hebben
0: zich daar dus gereden, net voor de markt. Het is half twee in de namiddag. Het verkeer zit muurvast. Onden en heren die achter het stuur zitten kunnen geen kant meer uit... terwijl de politie hen insluit. In de winkelstraten wandelen op dat moment veel mensen rond. Wij kwamen dan van de
1: andere kant. Dan dus ze werden achtervolgd door een ploeg van de Rijkswacht. en Wij kwamen dan de andere kant op de markt. Wij zaten natuurlijk ook klem in het verkeer. Ik ben dan uitgestapt en ben dan naar een voertuig gereden... ...waar dat een man in zat. En daar stonden zij geparkeerd. En geparkeerd stonden zij in de villa. Ondertussen, op dat kruispunt werd het verkeer geregeld door een politieman. Die had wel iets gehoord, een politieman van toen, Walter Peters... ...die had wel iets gehoord van een achtervolging uh, ...en Maar man ...maar... Die wist ook niet precies hoe dat allemaal ging. Die is dan onmiddellijk naar, naar, naar die auto gegaan. En die ging die papieren, maar ik wil die papieren is want die, was, die wist helemaal niet hoe wat het ging. Dan ben ik ondertussen er ook omgekomen. En op dat moment trok die bestuurder van de Subaru, van het Nederlands voertuig, die trok een, een pistool tussen zijn en die richtte dat op die politieman. Ik heb dan gereageerd, omdat vanuit een auto naar achter in deze is een hoofd geschoten. Dus in ieder geval. ondertussen is onze kommie aan de andere kant van, de st- van dat straatje liggen. Daar zat tussen mijn commandant en, en de chauffeur van onze auto in. Daar zijn ze dan ook direct op beginnen schieten. Ik hou dan van die gebarkeerde auto achter onze auto meegaan. om een beetje dekking te hebben. En onderweg zijn die dan. Geraakt in mijn schouder. Ik ben dan neergevallen. Toen is on- onmiddellijk naar mij komen lopen. En die heeft mijn uzi, want ik had een machinegeweer. Of een machinepistool. En die wil dat afpakken. Heel veel geluk dat hij dat niet kende, want dat was met een handgreep. Dus je moet je duim achter in zo'n klepje duwen. en dan schieten. Dan schiet hij niet aan Hij schoot wel op mij,
0: maar hij, hij, hij ging niet af. Hè. Dat is uh, geluk geweest, maar... Dat hij de Oezie niet kan gebruiken, maakt Onden woest. Vol adrenaline smijt hij de mitrailleur weg. Maar Onden weet van geen ophouden en hij grijpt het pistool van de gegijzelde Nederlandse politieman. En hij heeft dan dichtbij wat ondertussen was hij een beetje opgehoord gekomen. komen. En dan heeft hij hem een genade schot gegeven.
1: Komt koppen. Dus langs mijn linkerhoog. En dan... zo. Dat was het dan voor mij natuurlijk. <laughs> Uh, ik ben dan nog wel uh, terug geworden, hè. wakker geworden dat wil zeggen bij bewustzijn even geweest nog. Als mijn bergaat kwam dan, toen alles echt terug was, dan is mijn brigaal kwam dan komen dan komen. Komt hij in orde? Ik, kom, ik kwam niet in orde natuurlijk, want ik zag er niet wat het onder mij. Hè. Dus ik dacht, dat is iets gebeurd met mij. Uh, dat weet je zo.
0: Terwijl ondin en heren zich focussen op de confrontatie met Ivo en zijn collega's, hebben ze geen oog meer voor de rijkswachters die hen langs achter besluiten.
1: Ik had de chauffeur eerst al geraakt in zijn schouder, maar die heeft dan toch nog uitgestapt, die heeft toch nog een zietje geweest op mijn collega's die bij mij waren. Maar ze hadden geen heiligheid meer in die, in die politie, al die rijkswachters, actoren. En die hebben dan, uh, daarvan gebruik gemaakt om die twee allebei neer te leggen. Onderin had drie kolen in zijn lichaam. En de heren is uit de plaats gestorven en heeft twee kools. Ja. Er viel nog een gekwetste, Kees de Kron. Die zat achter in een auto, die heeft ook een kool in zijn long gekregen. Ja. En die kolsmids, die de politieman, zijn epaulet, die was er gewoon afgeschoten. Toen hadden ze veel door kunnen vallen. Toen zijn, die, geloof ik, in de 90 kogels afgeschoten.
0: 15 minuten tijd, het nieuws van de schietpartij zet heel België en Nederland op hun kop. Tot op de dag van vandaag staat die beruchte zaterdag 4 april 1987... in het geheugen van veel mensen gegrift.
1: Het was maakt. Hè? Dat, uh, als men het er nu over heeft... Dan de mensen die, die van die leeftijd dat nog wisten... die zeggen het allemaal van ik was daar toen. En er waren er heel veel wat de steek van Turnhout... Ja, ja, want ik was toen in die winkel. Ja, want ik was al vlakbij. En op, op, tien minuten geleden was ik daar. De kogels zaten bij de Chinees. In, die zitten er nog in, trouwens. In de marktkramen zaten verschillende kogels. In de banden waren kapotgeschoten. Een verkeersplaatje dat daar nog lang gestaan heeft van rechts verplichte richting. Zo van die dingen achter mij. Ik weet nog, toen ik achter die auto lag... ...dat er achter mij een man lag met zijn met zoontje... ...over zijn zoontje over op het trottoir. Ja. Er, zijn, er waren tientallen verhalen van mensen die er bij betrokken waren dicht. Toen zijn er niet uit de winkel. En een bronvissie lag op de stoep. Die man met een bronvissie is naar de winkel binnengevlucht.
0: De tol is groot. Johan Heren, de neergeschoten gangster, sterft... Jussi Ondin wordt drie keer geraakt, terwijl gijzelaar Kees de Kroon één schotwonde oploopt. De Nederlandse veldwachter Koos Smits komt er vanaf met een schampschot en Rijkswachters Walter Peters en Ivo Leemans raken ernstig gewond. Ik had de komen door
1: mijn hoofd en die is diagonaal door mijn, door mijn hoofd gegaan, wat normaal volgens de chirurgen niet kan. Hè. Want als je de twee hoofdstaan gaat, de ene gaat naar de westen. En de andere komt terug. Wij zijn daartussen gaan op een... Onverklaarbare manier. En hij staat dat even zitten, en op de scanner die in het ziekenhuis tikte de met een hoofdstijgader tegen die kogels die er in zat. Dus dat was ja, millimeterwerken, werken, anders ben je binnen de twee, vier minuten bij je dood. Ja. Wat er van overgebleven is, ja, dat natuurlijk verschillende zenuwbanen worden onderweg toegeschoten. Ik heb een uh, gelaat zenuw die... Dat is helemaal... Een tong die, en Die steekt altijd naar rechts. Stembandverlamming. Ja, slikproblemen, maakproblemen die komen. komen. Zit allemaal nog... Maar ja, natuurlijk ben je ook, Dat is een kunst Ik je, je. bent er nog kwijt. De stemband die blijft dan openstaan als die, die zenuw toegeschoten wordt. En bij mij stond die nog ver op. Ze hebben dat moeten... Bij pompen. Dan hebben daar een in Dat was ook nieuw in die tijd. Er was ook pijs bij toen, een Japanse fotograaf en zo. Er was een nieuwe operatie in Turnhout en dat werkt nu nog, wat zal ik zeggen, misschien 10, 15 jaar. Maar we zijn al 30 jaar later. Het werkt nog
0: redelijk goed. Hè? De Zweed Ondin wordt na zijn zoveelste schietpartij gearresteerd. De onderzoeksrechter laat de man aanhouden en overbrengen naar de gevangenis. Ze sluiten hem op in Leuven Centraal in afwachting van zijn rechtszaak. Hij zal zich voor het Hof van Assize moeten verantwoorden voor de moord op de Limburgse Rijkswachter Luc Verstappen en ook de gewapende ontsnapping in Turnhout wordt opgenomen in het dossier. Intussen staat Jussi Ondin bekend als een uiterst gevaarlijke figuur en de schrik van de Rijkswacht. Het zal dan ook niet zijn laatste wapenfeit zijn. Morgen meer daarover in deel 3 van de Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Wart Houbrechts, chef podcast is Geert Nies reageren, dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be